0: Сегодня хочу поговорить про жалость к себе, про то, насколько это нересурсно, про то, насколько эта жалость к себе забирает у вас возможности. Знаете, мы там, будем наш интерес. И в зависимости от того, кого вы кормите, свою внутреннюю жертву или того победителя, которым вы хотите стать, и вам кажется, что вы им никогда не станете, от этого зависит, что вас ждет завтра. Для того, чтобы получить какой-то результат завтра, нужно очень отчаянно что-то делать сегодня. Не в смысле с отчаянием, а в смысле, что с особой скоростью и с особым напряжением. Потому что за счастье нужно бороться. Потому что счастье — это тяжкий труд. Потому что несчастным быть гораздо проще. С точки зрения физиологии мы так устроены, что негативных эмоций, негативных нейромедиаторов и гормонов мы выделяем гораздо больше, чем позитивных. Потому что для выживания вида гораздо важнее — испытывать негатив, страх убегать, чем э, радость от спаривания и от вкусной еды. Потому что эту еду еще и нужно отвоевать у конкурента. И поэтому нам находиться в негативе гораздо проще, гораздо дольше и гораздо сильнее испытывать по качеству, чем позитивные эмоции. Поэтому свалиться в негатив даже из очень сильного позитива нам проще. Нужно всего лишь начать бояться этот позитив потерять. Беда не приходит в дом одна. Да, это правда. Потому что вы начинаете акцентировать свое внимание на этом, потому что ваш ретикулярный аппарат начинает ставить шоры на все плохое и суживать свое внимание только до того плохого, что есть у вас, и вы смотрите только на него. Забывая о том, что еще какое-то количество времени назад вы в равной степени находились в позитивных эмоциях. Счастье тоже не приходит в дом одно, но вам проще увести состояние счастья из себя чем запасть в негатив. Потому что человек такое странное, страшное существо, что даже когда ему наконец повезло, он начинает думать о том, что это призрачно, это ненадолго. У меня это могут забрать. Вместо того, чтобы просто запасть в этом позитиве в хорошем смысле слова. Жалость к себе. Это прям. Я толстая. Я старая. Я страшная. Я неудачница. Я нищеброд. Мне не повезло родиться в... Нормальной полноценной семье, где бы меня научили зарабатывать деньги. Мне не повезло смотреть, как папа любит маму, а мама уважает папу. И поэтому я выберу точно такую же женщину. А даже если нет, я буду заранее мстить всем женщинам за то, что они унижают своих мужчин. Я не хочу быть подкаблучником, как мой папа. В моем возрасте уже что-то поздно менять. Ну, как я уйду из этой семьи, если у меня здесь двое-трое детей? Знаете, я всегда, когда думаю о возрасте... Я вспоминаю а, веселых бабушенцей, которые в припрыжку, как им кажется со стороны, это смотрится мило нелепо, на малюсеньком каблучке со смешной сумкой 40-50-летние давности, с накрашенными губами не всегда по контуру, потому что дрожит рука и уже не такое ага, зрение острое. Она себе бодро вышагивает по улице с удовольствием, наблюдая и вкушая эту жизнь. И тебе в жизни не придет... В голову подумать, она старая, она смешная. Нет, ты восторгаешься этой жажде жизни в 70-80-90 лет. Ты смотришь на ее жидкие, нахлобученные волосенки и думаешь, я тоже так хочу. Я тоже так хочу радоваться жизни в ее возрасте. Я тоже хочу быть окруженной такими же подругами, пить просека со своими правнучками и давать им воздушный пендель: Смотри, как я могу! А ты что-то там жалуешься на свою жизнь, на то, что у тебя что-то не получилось, на то, что тебя там кто-то бросил? Милая, скажи ему спасибо. Нечего всяким негодяям, козлам и невротикам задерживать свою жизнь, занимать чье-то хорошее место. Выпусти, знаете, цирк должен гастролировать. Уберите клоунов из своей жизни. и Скажите им большое спасибо за то, что они закончили свои гастроли в вашей жизни. Так нет же. Нужно западать в самобичевание. Это я такая бедная, несчастная. Какой смысл уходить от него, если следующий будет хуже, чем он? А этот хоть не бьет? Или ой, а как же страшно остаться одной? Одной? Ха, ты и так одна. Посмотри по сторонам. Тебе тускло, тебе тошно. Ты смотришь только на то, как кто-то где-то целуется на лавочке. Ты, кстати, не знаешь, чем закончится их роман, и как у тебя все плохо. Или вот эта тема. Сейчас же все тренинги, книжки, эзотерические, всевозможные мероприятия активно вам впихивают на постсоветском пространстве. Это очень модная штука. В Европе я не обращала внимания на такую концентрацию. Что у нас синдром бедняка очень развит. Да, это правда. В советское время раскулачивали, в советское время голодали. Никакая страна в мире не пострадала так от Второй мировой войны и от ее последствий, как Советский Союз. Да, это у нас была статья за спекуляцию, хотя потом она стала гордо называться предпринимательской деятельностью. И да, это у нас на ДНК-уровне страшно иметь большие деньги, потому что их могут отобрать, потому что за них могут настучать. Да, это у нас непонятно, как зарабатывать деньги, потому что тиражировалась серость и убогость. Да, это у нас в стране, если ты богатый, то ты вор. Политики не могут быть плохими, хорошими, а не только плохими. Власть опасна. Деньги стыдно. Но, кому он? Это есть у 90% наших людей. Ну что, 90% живут в, нищ... в нищете? Посмотрите по сторонам, посмотрите истории богатых людей этого мира. Подавляющее большинство из них из нищих семей. У них что, не было синдрома бедняка прописанного в ДНК? Нет, просто в отличие от вас, кто активно прорабатывает это с эзотерической точки зрения, ну и давайте будем честны, как коуч, который обладает этими инструментами и умеет их вытаскивать на поверхность с помощью различных методик работы с подсознанием, единицы людей действительно что-то делают. Основная масса просто, получив подтверждение, почему у них не получается, ходит с этим как с флагом. Ну это понятно, почему у меня нет денег. Потому что мы бабушку раскулачили. Это понятно, почему а, я несчастная в любви. Потому что мою маму бросили. Алло, стопе, для чего ты имеешь эту информацию? Это ресурс. Делай что-то с этой информацией. Не тошни сам себе и всем вокруг. Вот все бабы меркантильные, все хотят нас развести на деньги. Да, все. Это жалко, ничтожная правда, на самом деле истина. Мы так устроены, что мы выбираем самых успешных самцов. Не всем это доступно. Вот в чем нехороший прикол. Но точно так же, как и вы, хотите выбрать себе фертильную фемину, у которой лучаться и искряться радостью глаза, у которой здоровый блеск зубов, чистая кожа, ухоженные волосы и здоровые ногти. Потому что именно эти признаки являются подтверждением нашей здоровости и нашей фертильности. Но почему-то в обществе не очень принято хулить мужчин, которым нравятся молодые, здоровые, красивые женщины, которые на подсознательном уровне просто вызывают у них мысль о том, что можно с этой женщиной продолжить род – это всего лишь животное проявление. Но правда, не всем мужчинам доступны такие женщины, а только тем, которые могут их себе позволить. Так вот, мужчины, которые могут себе их позволить, тоже доступны не всем женщинам, а только тем, кто может их себе позволить. И здесь вопрос не меркантилизма, и здесь вопрос не кабелиности, а здесь вопрос собственных ощущений и того, что ты понимаешь о себе. Ничего общего. С жалостью. Имей то, что ты хочешь иметь. Четко пропиши себе, в чем тебе себя жалко. Какие у тебя на себя обиды. Какие у тебя на себя претензии. Какие претензии вызывали у тебя другие люди в твоей жизни. Что они делали не то, а у тебя была иллюзия, что они что-то должны были тебе. Никто никому ничего не должен, кроме ты сам себе быть счастливым. Тебе не нравится твоя внешность? Сделай что-то. Тебе не нравятся твои волосы? Тебе кажется, что они у тебя жидкие? Пойди к парикмахеру, прекрати бороться за каждый миллиметр и наконец-то сделай потрясающе красивый стильный ежик. Покраси его в тот цвет, который ты хочешь. Поддерживай эту стрижку и вызывай зависть у окружающих. Тебе не нравится твоя форма? Тебе не нравится твоя талия? Посмотри, какая роскошная грудь у тебя вздымается на талии. У тебя нет груди. Не надо ее уничтожать какими-нибудь операциями, кроме ситуации действительного уродства. Получай удовольствие от того, что подавляющее большинство мужчин любят маленькую грудь. Радуйся этому. Ты можешь ходить без бюстгальтера и провоцировать сексуальные фантазии. Тебе не нравится, что у тебя что-то не так с ногами? Найди красивую форму юбки, красивую форму брюк. Пойди в магазин, если у тебя нет денег на стилиста. И попроси с улыбкой продавщиц, девочки, помогите мне, пожалуйста, вот это безобразие сделать красотой. Я так хочу красивую фотосессию. И тебе подберут лучшее из того ассортимента за те деньги, которые у тебя есть. Если у тебя есть деньги, прекрати прятать свою внешность под балахонами. Пусти лист выберет тебе яркие образы, чтобы ты нравилась себе в зеркало. Ходи голая перед зеркалом получая удовольствие от каждого сантиметра своего тела, вместо того, чтобы хулить его и говорить гадости, представь себе, что ты сдохла. Тебя нет больше. Нет этого уродливого тела. Нет этой страшной цифры в паспорте. Нет тебя. Ну как? Свободно? Радостно? Не дай бог, если этот подкаст послушает кто-то из депрессивных. Если после этого фразы «Ты сдохла, и тебе классно», «Вам захотелось сдохнуть», срочно пойдите к невропатологу или к психиатру. У вас депрессия, потому что у здорового психически человека и здесь нет никакого нарекания, желания сдохнуть не должно быть, кроме какой-то минутной ситуативной боли, за которую вы должны себя тут же уничтожить и выгрести быстро из этой ямы. Вы не имеете права думать плохо о своей жизни и хотеть ее себя лишить. Если у вас есть такая мысль, срочно к невропатологу. Если у вас нет невропатолога Позвоните мне, напишите мне, я дам телефон таких людей, хороших психиатров, которые консультируют онлайн, хороших невропатологов, которые не дадут вам умирать. В норме нужно любить жизнь, в норме хотеть жить. Прекратите испытывать жалость к себе, зависть к другим. Вы не знаете, чем они платят, вы не знаете, сколько они пахали для того, чтобы хорошо выглядеть и хорошо зарабатывать. Вместо того, чтобы ковыряться в своих синдромах бедняка, пошите. Мой папа был из очень бедной семьи. Он говорил о том, что его родители ему не дали ничего, кроме факта рождения. Ему некогда было прорабатывать свои симптомы, синдромы и рефлексы. Он просто тупо звездячил с утра до вечера. И знаете, несмотря на то, что мы родились с братом в достаточно обеспеченной семье, потому что мой папа пахал с утра до ночи, мы научали, научились звездячить. И все, что мы имеем, это не потому, что нам это дал папа, а потому что самое главное, что он нам показал, это умение работать и жадно любить жизнь. Если вы родились в семье, где вам не показали пример хороших отношений, я вам могу, как психолог, сказать, что есть достаточно большое количество людей, которые из семей, где били, унижали и издевались друг над другом родители. Но эти дети с детства посмотрели, как они не хотят быть, и они знали четко каких партнеров им не нужно иметь в своей жизни. И они ждали, и они выбирали. И они счастливы. И их дети получают уже совершенно другой опыт. Хотя на ДНК уровне у них плохая история. Мы там, где наш интерес. Пропишите себе, кем вы хотите быть. Начните пытаться жить жизнью тех, кем вы хотите быть. Идите в дорогие рестораны, и закажите чашку кофе и чашку чая. Успокойте внутренний тремор от того, что все и официанты видят, что вы одеты недостаточно дорого, и не с тем лоском, и вам здесь не место. Вспомните, как одеваются по-настоящему богатые люди мира всего. Они уже прошли этап, когда их часы стоили дороже, чем ваша квартира. Они получают удовольствие от того, что они ходят в стоптанных кроссовках, в потертых джинсах и в любой рубахе. Им все равно. Они могут даже себе позволить роскошку купить какой-нибудь стильный пиджак в секонд-хенде, и это называется «блошиный рынок», а не так, как вы называете позорно секонд-хенд. И они этим гордятся, и вы ими восторгаетесь, а себе не позволяете. Вот почувствуйте себя богачом, которому плевать, как выглядит он в ресторане. Закажите чай и наблюдайте свои эмоции со стороны. Усмиряйте своего несчастного, затравленного внутреннего ребенка и приучайте его к тому, что это нормально быть в любом заведении и чувствовать себя здесь спокойно, уверенно. Ходите на свидание, регистрируйтесь на сайтах знакомств, открывайте свои аккаунты в Инстаграме и Фейсбуке, общайтесь со всеми, общайтесь, покажите людям, что вы энергетичны, вы харизматичны. Не надо доказывать женщинам, что все меркантильные суки, а вот у меня в глубокий внутренний мир. Женщины, которые вам не подходят, и так не подойдут к вам, если вы не будете злиться, агрессировать на них. Для того, чтобы позитивно мыслить, нужно убрать негатив. Если вас раздражает меркантильные, то вы просто не умеете их готовить. Прекратите на них злиться, и они перестанут попадать в ваше поле зрения. Это разная целевая аудитория. И стопроцентно на вас обратит внимание та девушка, которая будет вас вдохновлять работать с утра до вечера, радовать ее все лучшим и лучшим букетом цветов, и какой-нибудь крутой парой туфель, и вы ради нее расправите крылья и взлетите наконец. Выкиньте эту чушь из головы, что рядом с вами должна быть женщина, которая на вас должна дышать маткой, вдохновлять вас на подвиги и зарабатывать деньги. Никто вам ничего не должен. Вы единственный человек, который должны хотеть этого. А если вы не хотите этого, все плюньте. Есть понятие дауншифтинг, получайте от этого удовольствие. Вы не должны быть таким же, как все, но вот точно должны кайфовать от этой жизни. Потому что однажды отключат рубильник, песок жизни вытечет из вашего тела. И вы превратитесь в тлен, как все мы. Потому что единственная гарантия, которую дает жизнь, это смерть. Но вот этот вот этап, очень короткий, от рождения до смерти, нужно прожить так, чтобы не было места для жалости к себе. Нужно испытывать каждый день эти яркие эмоции. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Купите дешевые яркие резиновые сапоги и с удовольствием шлепайте по лужам. Рассмотрите, какие яркие, красивые краски приготовила вам осень. Ни весной, ни летом нет такого богатства убранства, как осенью. Нет таких запахов весной от цветения, как осенью, благодаря именно этой сырости, благодаря этой мокроте и влаге. Чувствуйте это волшебство природы. Ощутите радость этих запахов, что вы можете дышать, значит, вы живой, выживая. Наденьте яркую красную одежду — Сделайте что-то для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Впустите эту жизнь в себя. Жалость и самообещавание нересурсны. Думайте о том, что завтра не существует. Есть только сегодня. И от того, насколько ярко и интересно вы проживете сегодня, ваше завтра вас приятно удивит. Пообещайте себе каждый вечер благодарить Бога, Вселенную, себя за то, сколько приятных вещей ресурсов у вас есть это и есть изобильное мышление что у вас есть дом что у вас есть родные что у вас есть работа что у вас есть фантазии есть таланты есть ноги руки голова есть куча всего за что есть за что благодарите а вы воспринимаете как данность огромное количество людей на планете молят бога чтобы им дали такое Получайте удовольствие от тех ресурсов, которые у вас есть, и ваше изобильное мышление привлечет в вашу жизнь гораздо большие ресурсы. Доказано электроникой. Это беда не приходит в дом дна. И точно так же и счастье тоже придет не одно. Только начните на него направлять ваш ретикулярный аппарат. Начните замечать то, чего вы раньше не замечали. Начните заставлять себя думать о хорошем, и это хорошее начнет все больше и больше лезть из всех окон в вашу жизнь. Не разрешайте вашему негативу, вашему расстройству залазить в вашу жизнь. Не позволяйте вашей жалости к себе разрушать ваше счастье. Жалость — это тараканы, которые жрут ваши бабочки. Цепляйтесь за бабочки, цепляйтесь за жизнь. Она того стоит. Жизнь прекрасна.